0: Cerca de dos meses después del asesinato de José Luis Cabezas, Alfredo Chabrán respondió a una pregunta periodística, una de las pocas entrevistas que se dejó hacer, y respondió lo siguiente. Tener poder es tener impunidad. Yo no me siento un hombre con poder. No me siento ni siquiera importante. En el crimen de Cabezas hasta mi casero fue a declarar. No hubo trato preferencial. Él se refería a su... Eh, ...al claso particular, a, al, inmediato, eh, al, inmediata, al inmediato cambio en su vida... ...después de eh, que empezaron a levantarse las sospechas... ...de que él lo había mandado a matar al fotógrafo de la revista Noticias... ...pero nos dejó aquel magnate en postal una definición hermosa del poder. El poder es impunidad, tener poder es tener impunidad... Y es así como se manejan muchos políticos que ejercen el poder sabiendo de esa impunidad. Martín Insaurralde se fue a un yate en Marbella durante la peor crisis que haya atravesado nuestra sociedad en muchos años. Se fue además a un yate en Marbella con una novia a comprarle Rolex de 18 mil dólares, carteras de 20 mil dólares... A pasar, de hecho, una semana en ese mismo yate, que por día alquilado cuesta más de mil dólares, en medio de la campaña electoral y en medio de una inflación que ya, bueno, no, no sé si decir que va a llegar a 150% a fin de año, porque no sabemos a cuánto va a llegar a fin de año en función de lo que pase con las elecciones del 22 de octubre. Y Martín Insaurralde lo hizo y se dejó fotografiar, incluso, porque se sintió impune, sintió que no le iba a pasar nada, aun cuando, siendo un servidor público, queda bastante a la vista que no puede vivir tan distinto que el pueblo al que dice servir. Porque yo quiero ser muy claro en esto, mi impugnación no es moral respecto de qué estaba haciendo, con qué... Eh, tipo de eh, novia eh, y en qué circunstancias? Porque ahí me meterían cuestiones de gustos. Hay mucha gente que durante el fin de semana lo que pensaba es que envidia, ojalá fuera yo el que está ahí en el yate en Marbella con Sofía Clerici. A mí la verdad me gustan otras cosas. A mí hasta me parece obsceno que exista un eh, Rolex de 18 mil dólares o una cartera de 20 mil dólares. No entiendo por qué puede pasar algo así. No, no, de verdad, no no, no, no solo no me no quiero tener un... No uso reloj, pero no quiero tener uno ni de 100 dólares. Eh, tengo un celular porque me hace falta. ¿Qué sé yo? Mis placeres pasan por otros lados. Y no, no me quiero hacer la austero al cuete, eh, Acá. Simplemente digo que el problema de lo que hizo Insaurralde es la impunidad que sintió al hacerlo y la distancia que siente de esa gente a la que todo el tiempo dice representar. O sea el hecho de que se haya cagado en la gente en la que, eh, bueno, habitualmente busca votos y busca confianza, es lo que me parece valía no solo el despido, que lo despidieron, sino un ostracismo político y hasta social muchísimo más profundo. Sergio Massa, eh, curiosamente, no fue muy hostigado con esto ayer en el debate, quizás precisamente por la rápida respuesta de Axel kisilov que lo rajó eh, en apenas eh, un cuestión de horas del puesto de jefe de gabinete y, de hecho, decidió disolver la jefatura de gabinete misma. Eh, pero Massa, ayer cuando se retiraba, o cuando llegaba, creo, al debate, sí fue interrogado por colegas que estaban en la puerta, ahí en Santiago del Estero, ...y dijo esto... ...como una precisión sobre el escándalo de ...cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Lomas... ...tiene que renunciar en Lomas... Oh, ...sí, gracias. gracias... ...muchas gracias, sí. bueno... Finalmente esta mañana Martín Zaharralde también fue removido eh, como candidato a concejal... ...ahí en Lomas de Zamora, sacaron incluso los carteles que en Lomas de Zamora había arriba de los edificios... Eh, como si fueran las estatuas de Stalin después de la caída del muro, o, o bueno, la, la, en general, la remoción de toda la iconografía referida a una determinada persona. No, las de Stalin las sacaron antes, cuando Khrushchev empezó a depurar la, la nomenclatura de la URSS. Pero me parece que todo símbolo es poco para dejar en claro que ese tipo eh, hizo algo que no debía hacer. Y me parece que eh, sería bueno que respondan quienes lo pusieron en el gobierno de la provincia. Porque quiero recordar que Axel Kicillof asumió justamente a caballo de una imagen, una estética y una ética de la austeridad que tuvieron como símbolo el Renault Clio. ¿Se acuerdan de la campaña del Clio? Que iba Carly Bianco manejándolo y Kisilov al lado y llegaban un pueblito, sí, le dicen Carly. Eh, llegaban un pueblito y el tipo daba un discurso, juntaba gente, qué sé yo, eh, y así hacía su campaña. Bueno, Bianco terminó siendo el jefe de gabinete de los primeros dos años del gobierno de Kisilov. Pero al cabo de esos dos años la, eh, vino la elección de medio término la elección fue una derrota para el peronismo y desde la cima del peronismo, desde la cima del kirchnerismo le bajaron a Kisilov una orden de intervención de su gobierno en la cual Insaurralde asumió como jefe de gabinete ¿Quién lo mandó a Insaurralde como jefe de gabinete? Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense ¿Quién estaba detrás? ¿Quién era el poder detrás de Máximo Kirchner? Cristina Fernández de Kirchner ...que le intervino con Insaurralde, supuestamente en nombre de la Liga de los Intendentes, a Axel Kisilov el gabinete. Bueno, ahora, lógicamente, esto que me decían eh, el fin de semana en el comando de campaña del oficialismo... ...cayó como un meteorito en plena campaña, bueno, lógicamente va a tener un impacto electoral porque el sábado a la tarde nadie hablaba de otra cosa, nadie medianamente informado hablaba de otra cosa. Esto entra por los ojos, como los bolsos de, de López llegando al convento. Eh, entra por los ojos igual que la fiesta de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena. Y sobre ese caso, sobre el caso de la eh, cuarentena violada por el que la estaba ordenando, o sea, por eh, Alberto Fernández y por su familia nuclear, Alejandro Orowitz, que acaba de, de publicar un ensayo muy interesante, eh, un libro <coughs> titulado El kirchnerismo desarmado, dice lo siguiente. Dice, eh, Fernández, el presidente, no solo no intentó empatizar con millones de sufrientes sino que además fue mucho más lejos, contradiciendo lo que él mismo había explicado antes y con mucha claridad. Que el delito no era contagiar, sino arriesgarse a contagiarse o contagiar a los demás. Y entonces Fernández cuando salió, el escándalo de la foto, cuando empezaron a trascender las fotos de los amigos y las amigas de Fabiola, lo que dijo fue que no había cometido ningún delito porque nadie en esa reunión se había enfermado de COVID. No importaba si alguien se había enfermado de COVID. Así como no importa si eh, Martín Isaurralde la ama a Sofía Clerici, si paga por sus servicios o si la retribuye con carteras Louis Vuitton, Rolex o lo que sea. No importa, no importa nada de lo que a mucha gente indigna moralmente del episodio de Marbella. Lo que está mal... Es Marbella, lo que está mal es el Rolex, lo que está mal es el yate, lo que está mal es el lujo, la ostentación, la vulgaridad, todo aquello a lo cual de ningún modo se pueden asomar los que votaron por de alguna vez, los que votaron por Kisilov, los que votaron por Cristina. ¿Qué dice Orowix que pasó aquella vez con la foto de Olivos? Se dinamitó la estructura de sentimientos cooperativos compartidos la respuesta que la sociedad había elaborado para enfrentar la cínica posverdad de los medios había sido fracturada por su principal valedor político. Y claro, Fernández, concluye Horowitz, estaba defendiendo su derecho a la impunidad por pertenencia. ¿Cómo sé que pertenezco al poder? Porque soy impune. Bueno, la señal que yo esperaba este fin de semana eh, del oficialismo, tanto del gobierno bonaerense como de toda la jerarquía del oficialismo, era mostrar que Martín Sauralde no es impune. En parte lo hicieron, es cierto, tampoco hay por qué felicitarlos, porque lo echaron, digo, era lo que había que hacer. Y ahora que lo bajaron también como candidato de las listas, me parece que eh, de algún modo se compensa tanto daño, tanto daño moral a los que están sufriendo y alguna vez depositaron su confianza en el oficialismo. Ahora, la verdad es que eh, esto puede llegar a seguir generando daños con el correr de los días. Que no se haya mencionado mucho ayer no quiere decir que mucha gente vaya a ver la foto después y se vaya a indignar y vaya a decir, loco, así no, basta, conmigo no. Y es algo que eh, probablemente nos encamine a un ciclo eh, político en el cual el daño sobre el pueblo sea peor todavía, más profundo. Pero ¿cómo culpar entonces al que se indigna por esa impunidad? Porque esa impunidad es algo que sufre el que va de a pie. Es, es, es un daño que se le hace también a aquel a quien se le pidió la confianza. Entonces, eh, de vuelta, como ya hemos dicho muchas veces, la emergencia de esta derecha temible, de esta derecha temeraria, de esta derecha sin planes, chapucera, negacionista de la dictadura, incluso que reivindica lo peor de nuestra historia, la, la represión ilegal, el terrorismo de Estado, tiene mucho que ver también con cómo se ha comportado el peronismo, con cómo se ha comportado el eh, progresismo, con cómo se ha comportado el kirchnerismo, en este caso muy puntualmente. El poder para algunos es eh, garantía de impunidad y muchos actúan como si eso fuera así. Bueno, en este caso por lo menos le costó el puesto, por lo menos le costó la candidatura y espero también que por lo menos le cueste esa intendencia en la que todavía está eh, con uso de licencia. Ahora, Insaurralde sigue siendo el emergente de un poder muy conservador, que es ese poder de la Liga de los Intendentes, un poder que se acomoda a quien tiene el mejor candidato, eh, que no tiene mucha ideología, no ofrece mucho horizonte de futuro, no propone. Ir hacia un lugar, sino que se plantea conservar el poder. Un poder que, en muchos casos, lo llenó de guita y que seguramente todos piensan les garantiza la impunidad. Hasta 16, con Alejandro